1: Goedenavond luisteraars, hier is Linda en ik zie dat, uh, ah, dat Angela nu net ook binnenkomt. Hi Angela, ja, Ja, weer helemaal vers en, uh, en bijna gesmolten. <laughs> ja, net als iedereen op dit moment. Ja. Hey, vanavond, um, vanavond zijn we bij je met een uh, radioshow over het belang van kwetsbaarheid. En uh, voordat wij onze kwetsbaarheid tentoon gaan spreiden, wil ik je graag uh, wil ik heel graag vragen om je vragen. Je dilemma's, wat je dan ook maar kwijt wil of aan wil voorleggen. Middels tot delen via het QA vak dat je op de pagina ziet waarop je ook deze radioshow live beluistert. Maar je weet, je kunt je vragen ook indienen via welkom.deslagersdochters.nl. Dus wie weet, zijn er al vragen binnen voor vanavond, Angela? Of moeten wij het echt hebben. Ah, dan moeten wij het echt hebben van onze live luisteraars uh, vanavond. Uh, gelijk wat extra druk op de luisteraars. Um, nou, daar, uh, dat, dat horen wij dan, uh, of dat merken wij zo meteen. Eerst maar eens uh, dat belang van kwetsbaarheid. Want uh, ja, kwetsbaarheid is een hot topic, hebben wij gemerkt. Ja, ik zie het heel vaak voorbij komen. Uh, het, het...
0: Het schijnt dat er, dat er een paar boeken over zijn geschreven die uh, gretig aftrek hebben gevonden. En uh, daar wordt dan druk over getwitterd en gefaceboekt. Ik zag laatst bijvoorbeeld ook. Uh, en, en daar gaan mensen er ook veel meer aandacht aan besteden en ook het, het, het benoemen. Hè, dat, dat merk je dan. Ik zag laatst bijvoorbeeld een tweet over een uitzending op televisie van ons aller Hans van der Tocht. Die schijnt een in interview. ...gegeven te hebben of zo. En uh, in die die tweet kreeg hij een compliment voor het tonen van zijn kwetsbaarheid. Ja, dat vind ik dan interessant. Als als zo'n term dan heel vaak wordt gebruikt... ...dan denk ik, wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Ik zag laatst ook een training voorbij komen voor mensen die bang zijn om te spreken. Niets voor jou, Linda, want ik heb jou afgelopen vrijdag op jouw event... ...over het podium zien huppelen alsof je er geboren was... Maar de meeste mensen mensen hebben dat dus niet. Die vinden dat enorm eng. Het schijnt erger te zijn dan dood te gaan. En ik zag een training dus uh, die gegeven werd voor het spreken in het openbaar. En men zei daarin, joh weet je, wat wij jou leren is gewoon kwetsbaarheid tonen. En dan is het allemaal niet meer zo eng. En ja, dat alles uh, triggerde mij in ieder geval om om hier eens dieper in te duiken. Heb jij ook die ervaring dat je het zo vaak voorbij ziet komen de laatste tijd?
1: Uh, Nou, ik ik merk vooral wel dat kwetsbaarheid gezien wordt als iets wat fijn is om te tonen. En als ik ik dan kijk naar wat de definitie van kwetsbaarheid is, dan dan is dat uh, bijvoorbeeld uh, wat wat, wat hier gezegd wordt. brosheid, broosheid, fragiliteit, gevoeligheid, teerheid... uh, Teerhartigheid, vulnerabiliteit, wat volgens mij gewoon een verbastering is van een Engels woord. Uh, Maar ook zwakheid. En en dat dat vind ik een hele hele interessante. En en als je dan ook bijvoorbeeld kijkt naar uh, een een andere definitie op de pagina waar ik nu zit te kijken. Daar staat van in het Engels is het vulnerability. En dan wordt er gezegd een kwetsbaarheid is een zwakke plek. ...in software of hardware. Oh, hey. <laughs> en, uh, en een kwetsbaarheid kan misbruikt worden door een kwaadwillend persoon... ...om de software te laten crashen. Wow. En, en, en dat, dat stukje van, van zwakheid en... ...zeg maar dat het aan de ene kant als zwakheid geïnterpreteerd kan worden... ...kwetsbaarheid en aan de andere kant als gevoeligheid of als broosheid. En ja, daaraan zie al dat het... Um, Dat het een heel lastige term is, die volgens mij ook heel erg uh, multi-interpretabel is. In de de marketing is authentiek zijn en ook je zwakheden laten zien, wordt gezegd dat dat het goed doet. En ik kan me dat voorstellen als het erom gaat dat mensen mensen voelen of je echt bent.
0: -hmm. geloof
1: ik. Dat uh, is mijn verhaal, ja. hè? <laughs> We hebben het ja. in deze radio-show over. Wat is nou waar, wat is nou niet waar? Dit is totaal mijn verhaal. Ik het helemaal niet meer eens te zijn. Maar in, 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 uh, in, in, in de realiteit die ik voor mezelf creëer met mijn denken... Is, uh, 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 houden mensen meer van, uh, van echtheid. En ze houden meer van echte vrolijkheid dan van gemaakte vrolijkheid. En op de een of andere manier lijken mensen dat... Op een energetisch niveau te voelen. Of we daar nou in geloven of niet, maar dat, 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 mm-hmm. dat, 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 dat nogmaals, even, hè, even, even mijn verhaal over, over ja. krijgbaarheid. En, um, en dat trekt dan meer aan. Dus als het gaat om een uh, om een uh, uh, bijvoorbeeld op een podium staan, heb ik al lang geleden geleerd. Uh, toen, ik, toen ik voor de klas stond uh, met, met, met twee MAVO, vier HAVO, echt zeg maar van, die, van die klassen waar, waar, waar docenten heel makkelijk weggepest worden. De kinderen zitten er echt klaar als een stelletje wilde leven om je op te vreten. Uh, op het moment dat je dan gewoon durft te zeggen: ik weet het niet, ik moet het opzoeken, wordt het door die kinderen heel erg gewaardeerd. En, en dat merk je ook als je op een podium gaat staan. Uh, Mensen vinden aan de ene kant die, die, um, die gevoeligheid wel fijn. Mm-hmm. En dus als het, als het gaat om een bepaalde gevoeligheid. van, ach, ja, weet je, Jij hebt ook zo je dingen waar je gevoelig voor bent. Waar je, die je wat moeilijker vindt. Dan vinden mensen het aantrekkelijk. Maar zodra mm-hmm. het zwakheid wordt. En dat vind ik het moeilijke van deze definities van kwetsbaarheid. Zodra het zwakheid wordt. Uh, Is het voor mensen over het algemeen, uh, of of zodra het als zwakheid geïnterpreteerd wordt, laat ik het nog sterker zeggen, als iemand het als zwakheid interpreteert, dan vindt hij het tegelijkertijd ook minder aantrekkelijk. En als ik zo doorredeneer, denk ik, oké, het maakt dus niet zoveel uit wat ik doe. Het ligt er heel erg aan hoe de ander denkt over mijn gedrag op dat moment. Als ik daar op dat podium sta te vertellen over iets naars wat ik meegemaakt. Of iets wat ik moeilijk vond wat ik heb meegemaakt. Dan zal de ene luisteraar dat interpreteren als zwakheid en onaantrekkelijk vinden. En de andere zal dat zien als een mooie gevoeligheid. En oh wat is ze kwetsbaar. Wat stelt zich kwetsbaar op. Wat durft zij zich te laten zien. En, en, En dan is het aantrekkelijk. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel maakt eigenlijk niet zoveel uit wat ik daarin doe, bedenk ik het zo af, al, redenerend. Dus, ja. ja, dus eigenlijk is het
0: net als beauty is kwetsbaarheid ook in the eye of the beholder.
1: Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. En ja. dan, kom weer, dan kom ik er weer op terug. Volgens mij, volgens mij houden mensen van echte mensen die, niet, uh, die eigenlijk niet te moeilijk doen.
0: Ja. ja, ik denk ook, ik heb zelf een soort alternatieve uh, term uh, laatst in, in de groep gegooid. Uh, omdat ik dat kwetsbaarheid gewoon een beetje zat heb, Omdat ik daar namelijk ook um, ja, via een, een andere insteek uh, van kan denken, het bestaat helemaal niet. Zoals eigenlijk niks natuurlijk bestaat, omdat alles een concept is. Maar goed, we moeten er toch over kletsen. Ja. <laughs> dat maakt het leven ook zo leuk. En ik dacht, well, kunnen we niet gewoon zeggen openheid? Weet je, dat je, dat je, dat je eerlijk bent over. Ja, ik, uh, ik voel me ook wel eens, uh, hoe zeg ik dat netjes? Vervelend. Ik, voel, <laughs> ik struikel ja. ook wel eens over, over een, uh, iets wat, wat ik dan op dat moment als een probleem zie. En dan denk ik, ja, daar kan je gewoon uh, open over zijn, of eerlijkheid. Maar maakt mij dat kwetsbaar? Want d- dat is de vraag, hè? Is, is, uh, kwetsbaar uh, ben je? Eigenlijk. Ja. Als jij laat zien dat je gewoon, net als iedereen, net als al die andere zeven, weet ik veel wat miljard mensen wel eens op je gezicht gaat, wel eens pijn hebt, wel eens verdrietig bent. En, en, en dat soort dingen. Mens bent, dus in, in jouw ervaring in dat moment. Maar hoe kwetsbaar ben je nou als mens? En, en weet je, daar heb ik dan weer een heel een andere uh, visie op, gedachten over.
1: Ja, zonder meer. Want, want, want dat, dat is denk ik ook als je, zoals ik het uiteindelijk nu al mijmerend uh, net beschreef, van ja, als ik, als ik iets toon van wat jij in mijn ogen heel terecht openheid noemt, wat ik eigenlijk, eigenlijk inderdaad veel fijner vind. Want kwetsbaarheid is ook een soort oordeel. Ja. Uh, kan je van openheid ook zeggen, maar bij openheid kan je nog in het midden laten of dat. Uh zwak is of niet zwak of wat dan ook. Maar op het moment dat je, dat je open kunt zijn en, en misschien zelfs wel gewoon jezelf kunt zijn. <laughs> uh, is het dat niet nog meer? Gewoon, ja, gewoon, gewoon zijn wie je in dat moment bent. Ja, uh, en ik denk dat het die
0: van jou in dat moment een hele belangrijke is. Het is dus ja. niet een, jezelf zijn als een, als een plaatje wat je hebt bedacht. Oh ja, ik ben altijd heel spontaan en heel... Nou, noem het eens wat uh, uh, spiritueel, of juist niet. Of ik ben altijd uh, juist erg verlegen. Niet dat jezelf zijn, van, nou ja, en dat, dat toon ik dan. Maar gewoon in het moment. Jezelf zijn in het moment. Ik denk dat de toevoeging die jij daar noemde heel belangrijk is. Ja, en,
1: en dan denk ik dat uh, als je jezelf kunt zijn in elk moment. ...dat kwetsbaarheid misschien helemaal niet eens meer een een item is. Nee, want als ik ik
0: erover nadenk, denk ik... ...ja, wat wat valt het te kwetsen dan hooguit het verhaaltje... ...wat ik over mezelf heb geloofd? Ik ben uh, altijd uh, heel erg... uh, Ik ik durf veel, dat is niet zo hoor... ...maar stel dat ik dat over mezelf heb, uh, (laughs) heb gedacht... En dan op een gegeven moment, oh, dan durf ik even iets niet. En daar ben ik dan open over. En dan ben ik op dat moment kwetsbaar. Dan dan zouden mensen mij kunnen aanvallen. Oh, durf jij dat niet? Ik dacht altijd dat jij zo'n durf al was. Daar kan ik dan in dat moment heel wat voor. oh god, wat zegt hij of zij nu? Nou ja, het enige wat dan gekwetst is, is is het verhaaltje van ik durf altijd zoveel. Dus eigenlijk alleen, als je het zo zou willen noemen, uh, je, je ego. Als we dat ja. uh, omschrijven als het verhaaltje over jezelf. Want ja, van binnen hebben jij en ik uh, gezien en zien wij steeds meer. Ja, ben je helemaal niet kwetsbaar. Want daar is geen verhaaltje om te kwetsen of om, om, um, um, om te veranderen of om, om, om te doorbreken. Of. Daar is gewoon heelheid altijd mm-hmm. on, onkwetsbaar. Jij hebt het ook wel eens geloof ik die diamant genoemd. ja. Ja, dat is zo'n mooie metafoor, dat, dat we eigenlijk diep van binnen, wat er ook gebeurt. Of we nu in een zogenaamd kwetsbaar moment door een medemens enorme. Uh, dat, dat iemand ons enorm heeft doen struikelen, laten we het zomaar even zeggen. Uh, ook al is dat voorgevallen, wie jij werkelijk bent van binnen, is daar niet door gekwetst. Hooguit het verhaaltje van, oh, het liep zo mooi rechtop en nu heb ik een gebroken neus, ja. omdat hij ja. zijn been uitstak. Maar van binnen kan er nooit iets met jou gebeuren. Wat er ook, wat er ook voorvalt in je leven. Want dat is natuurlijk ook van, uh, de essentie van wat wij, uh, wat wij vertellen. Die, die mind, zoals dat een van de drie principles genoemd wordt. Die, die universele levensenergie die ons allemaal, ja, leven geeft klinkt een beetje, ja, ik, het, ik vind het altijd Het klinkt een moeilijk. beetje
1: spiegelijk, maar ja, er is toch ja. iets wat ja, bomen laat groeien en haren uh, <laughs> <laughs> en uh, langer
0: laat worden.
1: We ja, weten niet precies wat.
0: Ja, die, die, die gewoon die kip uit dat ei laat komen of, of die ei, dat ei uit die kip laat komen. <laughs> gewoon <Ja>. dat. <laughs> uh, dat, ja, dat, dat. Daar kan je mee doen wat je, wat je wil, daar valt niks aan te kwetsen. Dat is er altijd. Dat, dat was er al voordat je geboren werd. Dat zit nu in je. En als je, als je, als je, je lijf er niet meer is, dan, dan is dat er nog steeds. Want het maakt geen. Uh, ja, het, is, het is geen onderdeel van het, uh, van het verhaaltje van Angela, zeg maar.
1: Nee. Geboren... Nee. nee. En wat ik interessant vind als ik je zo hoor praten, denk ik van. Als je naar het woord kwetsbaarheid kijkt, dan zit daar, dan, dan zit daar een betekenis aan die gaat over gevoelig. Ja. Um, van ja, ik, ik, um, ik, um, ik huil uh, s- snel als ik iets op tv zie. Er zit zo'n component in van zwakheid. Mm-hmm. Um, er zit een... een, een um, maar er zit ook een component in van makkelijk gekwetst worden in ja. kwetsbaarheid. Ja, dat is, dat, dat is uh, zeg maar die broosheid of die fragiliteit. Um, Laten we het even broosheid noemen. Want als je broos bent, dan breek je natuurlijk heel erg snel. Ja. En als je, als je naar elk van die, die drie synoniemen kijkt... Die, die betekenen wat mij betreft allemaal iets anders. En, um, en dan vind ik het interessant... Van als je überhaupt over jezelf zou zeggen... ik stel mij nu kwetsbaar op... Ben je je dan bewust van of je je op dat moment gevoelig opstelt... of dat je je zwak opstelt of dat je je broos opstelt? En als je een van die drie kiest... dan is mijn volgende vraag... en wat maakt dat uit? Ja, je kan in een bepaald moment... gedachten hebben waardoor je je... waardoor je sneller geraakt wordt door iets wat er gezegd wordt. Je kunt in een bepaald ander moment... Uh, ...gedachten hebben waardoor je je zwak voelt. Uh, in een volgend moment heb je andere gedachten en voel je je weer sterker. Dat vergeten we vaak. Hè. Op het moment, we kijken vaak alleen maar naar die dingen die we dan niet zo positief vinden. En je kan in een bepaald moment gedachten hebben waardoor je je, je broos voelt. En, en, en misschien denkt van nou ja, als er nu iemand nog, een, nog iets tegen me schreeuwt dan breek ik wat allemaal uiteindelijk niet gebeurt en wat allemaal ook zo ontzettend afhankelijk is van dat ene moment waar je je in bevindt. En in elk ander moment kun je andere gedachten hebben en ten eerste totaal het tegenovergestelde uh, ervaren en je totaal het tegenovergestelde gedragen. En tegelijkertijd uh, kun je dan ook zeggen van... Nou ja, dan ben je een keer zwak, dan ben je een keer gevoelig, dan ben je een keer broos. Het gaat vanzelf weer over. Het, het is niet wie jij bent. Ja, dat laatste is heel
0: belangrijk, denk ik. Het is niet wie jij bent. Want ook kwetsbaar is een label wat je jezelf op kunt plakken. Ik, maar ik denk dat je dat net heel goed omschreven hebt. Het is maar een, ook weer een ervaring in het moment. Oh, ik voel me kwetsbaar,
1: blijkbaar. Ja. ja en en dan vind ik nog wel nog wel leuk om even naar te kijken van waarom is dat hele kwetsbaarheid dan zo'n hot item? Ja, ja het, het schijnt gewoon echt super hip te zijn en
0: het lijkt mij, als ik die, die, die tweets en zo en die Facebook uh, uh, posts daarover lees, dan denk ik het is een soort reactie op uh, iedereen die, die wat voorheen dan hip was uh, stoer liep te roepen de secret, is... Oh, ik ben helemaal oké. Okay en... ja. Zoiets. Nou, dat ja. ja, ging, ging, ging ons de keel uithangen. Om, uh, om dat uh, te blijven beweren. Terwijl dat uh, soms wel zo was en soms niet zo voelde. Omdat je jezelf dan even niet geloofde. Dus ik, ik zie het als een soort reactie uh, daarop. Een soort tegenbeweging. En dan denk ik, ja, het ene concept is niet beter dan het andere concept. Of je. Een, dat je voortdurend uh, de beste in alles bent en, en, en het leven helemaal door hebt. Of dat je roept dat je echt van niks weet en, en uh, compleet een, uh, een, een deurmatje bent. Ja, het is allebei een concept. Ja, ja. Ja, we kunnen zonder. Nou ja... Is dat wel zo? <laughs> nee, we doorbreken er gewoon een paar. Dat is al
1: uh, dat wel ja, heel precies. wat. Ja, ook, ook dat is natuurlijk wel lekker dat je dat je, je daar gewoon nee, niet meer van aan, uh, van aan hoeft te trekken. Nee, dat, uh, dat je in ieder geval uh, niet meer zo kwetsbaar bent uh, voor al dat soort <laughs> dingen over dat je ineens kwetsbaar moet zijn. Heb <laughs> ik je, je af te vragen waar, waar jouw kn- kwetsbaarheidsknop dan zit? Ja, god,
0: god dan ben ik op zo'n op een receptie. Moet ik me ineens weer kwetsbaar opstellen? En dan had ik die dag helemaal geen zin in. <lacht> ik, had, ik had net gedacht dat ik juist dat ik, dat ik onverslaanbaar was. En, uh, maar ja, niet hip. <lacht> helemaal niet hip.
1: <lacht> Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja. En dat is weer een leuke deze week. Ik vind het elke week leuk, geloof ik. Dus ik moet moet dat maar gewoon niet meer zeggen. Want (laughs) het lijkt mij logisch dat ik opzoek wat ik leuk vind. In ieder geval, uh, waar ben ik ingedoken? De vraag, zijn wij wel echt? Bestaan wij wel? Leek mij heel leuk. Uh, Ik denk dan gelijk aan René Descartes. De beroemde filosoof. Ik weet nog niet wanneer die beste man leefde. Maar die zei, ik denk dus ik besta. En uh, uh, dat hebben heel lang heel veel mensen geloofd en daarna kwam er weer een tegenbeweging. Nee, het zit niet in het denken, het zit in het... Nou, goed, in ieder geval, dat was de vraag waar ik deze week ben ingedoken. Bestaan we wel? En want vroeger bogen dus alleen filosofen als Descartes zich over deze kwestie. Mm-hmm. Maar tegenwoordig houden wetenschappers uit verschillende disciplines zich hiermee bezig. Dat is leuk, natuurkundigen, kosmologen, technologen, ze spelen allemaal met het idee. ...dat wij wel eens in een soort gigantische computersimulatie zouden kunnen leven.
1: Oh, en de daar gaan we zo het laatst inderdaad ook over. Nou, kijk eens aan.
0: God, wat leuk. Nou, wie de film The Matrix heeft gezien, weet ongeveer hoe dat werkt. Er is dus een soort virtuele wereld die wij als mens dus voor echt aanzien, maar het niet is. Zo, zo uh, geeft De Matrix, die film het ook uh, weer, maar... Ja, ons instinct zegt als mens zegt natuurlijk heel wat anders. Die koffie die ik hier voor me heb staan, die, die, die proeft echt naar koffie. En, en, en die, het kopje voelt echt warm aan. Dus alles, alles, is, alles is heel echt voor ons. Dus het klinkt een soort tegen maar. En bovendien, hoe zouden we nou kunnen weten of dat alles echt is of een illusie? Hè? Hoe, hoe kan je dat nou weten? <laughs> en dan is ook nog de vraag, maakt het wat uit? Nou, de wetenschap, want daar gaat het over... Kosmoloog Alan Duff. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar goed, die beste man zal niet luisteren, dus uh, het is me gelijk gegeven. Hij werkt op de uh, uh, Massachusetts Institute of Technology en uh, hij denkt dat het zo in elkaar zit, zijn theorie. Is dus dat het hele universum wel echt kan zijn, maar als een soort laboratorium-experiment van een superintelligentie. Wij hebben natuurlijk in onze wereld die wij voor echt aanzien ook biologen die in een een mooi laboratorium uh, hele kolonies van uh, micro-organismen kweken. En uh, die kut die denkt dus dat er hetzelfde met ons is gebeurd. Wij zitten dus eigenlijk in een groot laboratorium van een intelligent wezen. Wat dat dan ook mag zijn en hoe je dat ook moet voorstellen. (laughs) Hij hij zegt dus, deze kosmoloog, dat er eigenlijk niets in principe is die die mogelijkheid uitsluit, uitsluit. Dat er dus een soort kunstmatige oerknal is gefabriceerd, Ooit. Waaruit dus echte energie en materie is ontstaan.
1: Uh En hij
0: zegt daar ook bij. Nou ja, als dit scenario waar is. En dat zou dus heel goed kunnen. Als ons universum in een reageerbuis is ontstaan. Dan is het nog steeds fysiek echt. Maar Uh er is nog een ander scenario. En die trekt meer aandacht de laatste tijd. En misschien dat dat ook onder de aandacht van jouw zoon is gekomen. Uh, Want deze naam. Die, die haalt namelijk ons hele idee van de realiteit onderuit. He, dus niet van, oh ja, het is wel echt, maar we zitten in een, uh, een lab van iemand of iets. Maar nee, het is echt helemaal niet echt. <laughs> en dat zeggen de technologen. Wij, die, die zeggen, uh, wij zijn volledig gesimuleerde wezens. Een soort reekse informatie. He, wij bestaan uit reekse informatie. In een of andere gigantische computers, zoals figuurtjes in een computerspel. He, een soort Super Mario's. En als je dan kwetsbaar bent, ben je een kwetsbaar Mario. Ben je geen super Mario. <laughs> en uh, zelfs ons brein zou dan dus gesimuleerd zijn en re- ook reageren op gesimuleerde zintuigelijke informatie. Ja. Dus deze... Ja, we zitten in een computersimulatie. Daar kan je niet uit ontsnappen, want daarbuiten besta je namelijk niet. Hè? Mario kan niet uit zijn uit je, je stappen. Nee. Nee. Want dan is Mario er niet meer. En die wetenschappers zeggen dat is niet eens zo moeilijk voor te stellen. Want wij maken zelf als mens, of er nou bestaan of niet, ook wel hele knappe simulaties. Hè? In spelletjes zoals ik net al zei, Mario. Maar ook in onderzoeken uh, die gedaan worden. Bijvoorbeeld van kolonies uh, vogels worden hele knappe computersimulaties gemaakt. En die helpen biologen om te snappen van hoe ze zich uh, bewegen. Weet je, je ziet als van die, van die enorme vluchten in één keer de andere kant op vliegen. En dan weer de andere kant op. En met computersimulaties proberen ze dat uh, te snappen. En er worden ook computersimulaties gemaakt van menselijke samenlevingen. En die worden ook steeds complexer. En we worden steeds slimmer. Alleen bewustzijn hebben we dan nog niet kunnen simuleren, geloof ik. En ja, misschien is bij een andere intelligentie dat dus wel gelukt, uh, bewustzijn simuleren. En zijn wij daar het resultaat van. Dat is dus eigenlijk de tweede optie die die ik heb gevonden. En uh, astrofysicus en Nobelprijswinnaar George Smoot, Niet de eerste, de beste dus. Tien jaar geleden kreeg hij uh, samen met iemand anders de Nobelprijs voor natuurkunde. Die heeft zich ook met de kwestie bemoeid. En die zegt, ja het is zeker mogelijk dat er een hogere intelligentie bestaat dan de mens. En dat die dus een dergelijke simulatie heeft gecreëerd. Maar de vraag blijft nog wel. Is er bewijs? Nou, onderzoeken zeggen, we moeten eigenlijk op zoek naar foutjes in het systeem. Zoals je in de matrix ook gezien hebt. Uh, Dus dus, uh, uh, kleine uh, glitch, hoe zeg je dat in het Nederlands? Kleine foutjes die de kunstmatigheid van onze onze wereld bewijzen. Daar moeten we naar op zoek, zeggen ze. Uh, Want we kunnen dan inconsistenties bijvoorbeeld ontdekken in natuurwetten. Als die niet helemaal 100% kloppen. Dan zou dat een indicatie kunnen zijn. Misschien is het allemaal gesimuleerd. En sommige wetenschappers die stellen ook dat er al goede redenen zijn om aan te nemen. Dat we in een simulatie zitten. En een daarvan is dat het universum lijkt te zijn ontworpen. Want al die constanten in de natuur. Die wetten zoals zwaarte, de zwaartekracht. Die hebben waardes die precies zijn afgestemd op elkaar om leven mogelijk te maken. En ook. En dat vinden ze een soort verdacht. Hé, hey, het klopt allemaal te goed. Dus dat zal wel, een, uh, zal, 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 zal wel bedacht zijn. Ik vind het een wonderlijke gedachtegang, Maar goed. En uh, meneer Smoet, de Nobelprijswinnaar, zegt ook dat er in de kwantummechanica aanwijzingen uh, zitten. Dat, dat het allemaal een, een computersimulatie is. Hij zegt dat als je naar uh, die hele kleine deeltjes kijkt, waar wij het ook wel eens over hebben gehad... dan lijkt ja. het alsof je naar pixels zit te kijken... ...van een heel groot beeld. Als je, en als je naar een pixel kijkt, dan snap je er niks van. Nee. Als, je, als je met je neus in de computer gaat zitten... ...en je ziet alleen die pixels, dan zie je het grotere beeld niet. Hij zegt, nou, zo, zo werkt de kwantummechanica ook. Als je daar heel diep in daar begrijp je er niks meer van. Maar dat komt omdat het pixels zijn van een groter geheel. En als je uitzoomt, dan kan je pas zien wat het, wat het betekent. En, zegt hij ook, een heel belangrijk argument... Het universum lijkt volgens wiskundige regels en formules te werken. Het schijnt dat alles, alle materie, als je daar induikt, volgens dezelfde, ja, een soortzelfde uh, patroon uh, hebben die, uh, die de, de grondslag aan alles ligt. Ja. Dus ja, misschien zeggen sommige natuurkundigen: zijn wij niet meer dan gewoon uh, een wiskundige formule? Een hele knappe. <lacht> ja, en, en, ja, en, en
1: lag, zou ik het he? uitdrukken? Ja, nou ja dat, 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 dat fascineert mij dan weer. Zou het, iets, zou het iets uitmaken? Aan de ene kant niet, hè, want je, 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 je leeft waar je leeft en uh, je ja. hebt maar te doen wat je ervaart. Aan de andere kant vind ik het interessante wel dat als het maar een simulatie is, um, dan maakt het ook niet zoveel uit. Dan is het dus ook niet zo erg als ik een keertje niet weet uh, uh, wat ik moet doen. En dan is het ook niet zo erg als ik een keer de verkeerde weg oprij, of de verkeerde baan kies, of de verkeerde man trouw. Ja, precies. Dat vind ik
0: ik ook. Ik had daar laatst ook een leuk gesprek over met een vriendin van mij, die moest heel veel tegelijk regelen. Uh, voor haar moeder, die uh, uit het ziekenhuis naar het verzorgingstehuis en de oude huis was nog niet opgezet. Nou, dus het leek heel complex. En mijn vriendin uh, game graag. Die, die speelt graag hele uren op de games. En ze had eigenlijk helemaal geen zin in al dat uh, geregeld en ze heeft geen broers en zussen. En, uh... en toen zei ze, Angela, weet je wat ik gedaan heb? Ik heb gewoon gedaan alsof het een van mijn games was. Met, met allemaal dingen die op mijn pad kwamen. Want ik dacht, jeetje, moet ik daar nou mee? Hoe zit dat nou weer in elkaar? zei dus en toen kreeg ze er steeds meer. Ja, het is natuurlijk een, een, een trucje, maar ik vond hem ontzettend leuk uitgepakt. Ze zei, ik kreeg er steeds meer uh, uh, plezier in en steeds meer lol in. En op een gegeven moment ging ze ook, uh, als ze dan een soort taak volbracht was, hè, het oude appartement leeg. Ze dacht, oh, daar heb ik weer een level gehaald. <lacht> Gaf ze, gaf ze zichzelf ook virtuele punten voor. En, en ik dacht, ja, dat is natuurlijk eigenlijk uh, geweldig om het, om het zo te kunnen zien. Van, ja, als je zo'n spel speelt, of als jij Mario in zo'n spel bent, want die mogelijkheid is er dus, ja, weet je, dan val je wel eens van zo'n torentje af. Nou, heb je nog tien levens of zo als Mario? Ik weet niet hoor. En dan uh, begin je weer van voren van. En op een gegeven moment. Dan heb je het een beetje in de vingers. Dan ga je dat steeds slimmer spelen. En dan dan speel je zo'n level uit. Ik vond vond het wel een heel uh, heel, heel grappige vergelijking. En een heel grappige metafoor.
1: Ja. ja, En ik ik merk ook dat het uh, verwondering aanwakkert. Bij mijn zoon bijvoorbeeld. Want wij waren in Noorwegen. En uh, en toen stond hij op een gegeven moment naar een boom te kijken. Ergens bovenop een berg. En dat hij tegen me zei... Het is toch knap, hè, deze computersimulatie. Moet je nou toch eens zien? Wat een detail. Ja. <laughs> en dat vond ik echt grappig. Want dan staat er... Dat, ja, en nu klinkt het misschien alsof mijn zoon totaal van de wereld is. Het tegendeel is waar. Maar er staat zo'n ja. jongen van 19. Die staat er dan echt gewoon te genieten van... van hoe mooi een heel klein stukje natuur is. Alleen maar die takjes aan die, aan die, aan die dennenboom... Die naald aan die en denk ik, ja, dat vind, ik, dat vind ik wel een cool bijeffect. Van, zo af en toe eens mijmeren. Zou het een simulatie zijn? Of niet? Ja, ja dat,
0: dat vind ik ook. Want, want het kan inderdaad. Ik vind het een heel cool voorbeeld. Zo Je interesse van Moet je eens kijken hoe dit in elkaar zit. Jeetje, dat is toch knap. Ik vind het ook altijd van zo'n menselijk lijf. Jeetje, je gooit er iets in. En het komt van de andere kant in een andere vorm weer uit. En ergens onderweg wordt dan... Van alles uh, uit dat eten en drinken gehad wat het lijf nodig heeft. Wel, en, er wordt energie van gemaakt op een of andere manier. Het, en je, het houdt je op de goede temperatuur. En als je een, bak, een, een bacterie of een infectie, hoe noem je dat? Ja, een bacterie opdoet. Ja. En dan, uh, uh, of een virus binnenhaalt. Oh, dan zorgt dat lijf op. Even het temperatuurtje wat hoger. Even die bacterie dat ja. die ja. virus ja. eruit het zit zo ongelooflijk knap in elkaar. dan denk ik, nou, je zou het inderdaad hebben ontworpen, Het is niet te geloven. Ja, ja. Ja, en wat ik, wat ik tegelijkertijd ook denk. Van, maak het dan, als het dan toch zo is. Ik weet het niet hoor. Maar doe dan iets leuks in het spel. Weet je, maak er geen saai spel. Van, doe iets interessants. Ik kan me ook voorstellen dat degene die het speelt anders denkt. Van, nou, dit vind ik echt uh, niks. Die laat ik uh, gewoon van een van uh, Mario dingetje afdonderen. Want dat is zo'n saai... Uh... Ja, het
1: is echt een heel grappig dat je dat nu op deze manier zegt. Want ik heb jaren terug in 2011, uh, ik weet nog precies, want ik weet waar ik op vakantie was met mijn kinderen, daarom weet ik dat het 2011 was. Een boek gelezen dat heette, uh, uh, ik weet niet meer de exacte titel, maar het was, het was niet Get Rid of the Money Game, maar het was Bust Loose of the Money Game of zoiets dergelijks. Ja. En... Um, en dat boek beschreef hè, dat we nou ja, eigenlijk al, allemaal toch een beetje meedoen aan de money game van geld verdienen, want dat heb je nodig. En, uh, dat was een beetje het, het eerste uitgangspunt, maar het was eigenlijk het lokkertje voor het boek. Want het boek zelf ging erover dat um, wij eigenlijk alleen maar een spel waren dat gemaakt was door consciousness. Dus daar, hij noemde het niet een... een, 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 een Computer came, maar hij, hij, hij zei, het is woord computer came was er niet. Maar hij nee. zei wel van ja, er is dus die, wat wij dan de universele levensenergie noemen, is er is een soort mm-hmm. overkoepelend consciousness. Ja. En ja, en die zat, ja, die zit zich te vervelen. Want ja dan moet je daar een beetje op zitten zijn. Dus omdat hij zich verveelt, hebben ze wat bedacht. Ja, ze, ik snap, Ik bedoel, dat was een beetje het verwarrende eraan. Maar is er iets bedacht? En dat is dus, dat is dus, deze, dat is dus de aarde. En ja. en ja, daar moet wel wat gebeuren. Er moet wel wat gebeuren in het spel. Als er niks gebeurt, is het niet leuk. En, uh, en dat boek ging zelfs zo ver dat ze zeiden van ja... en er worden clues achtergelaten dat je daadwerkelijk in een spel zit en als je oplet, dan herken je de clues. Bijvoorbeeld, er ligt hier een rode pen voor mij op mijn bureau en het zou zomaar kunnen dat morgenochtend die pen ineens blauw is. Als ik heel oplettend ben, heb ik dat in de gaten, maar omdat ik me te weinig bewust ben van het feit dat ik in dat spel zit, heb ik dat niet in de gaten. En, en hij beweerde dat, hij, dat en hij en zijn klanten dat al heel vaak hadden meegemaakt. En al heel vaak hadden ervaren dat, dat, uh, uh, nou ja, dat ze die clues kregen. Dus dat is grappig dat er ja. Ja, meer theorieën in deze richting zijn. Ja, ja. ja we blijven ze met belangstelling volgen. Hè? <laughs> en zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag. Ja, en we hebben een vraag van Chantal. En Chantal geeft aan, uh, of schrijft... Ik ben de laatste tijd veel bezig... Ik moet even goed kijken hoor. Mijn bril niet op. Ik ben de laatste tijd veel bezig met zoeken naar werk dat beter bij mijn talent past. Maar als ik jullie beluister, zou talent, tussen aanhalingstekens, ook meer een verzonnen concept zijn. En zou ik helemaal blij met mijn huidige baan kunnen zijn. Maar ik ben er soms bijna ziek van. Hebben jullie vanuit jullie zienswijze suggesties voor me? En er is nog een tweede vraag, of tweede vraag, eigenlijk een tweede opmerking, dat er een enorme echo op mijn lijn zit. Herken jij die, hoor jij die ook, uh, Angela? Nee, ik hoor jou uh, heel, uh, heel
0: luid en duidelijk. Uh, Oké,
1: okay. ik hoor hem zelf nog een heel klein beetje terug.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ik zit hier met een hele mooie headset, dus ik, ik weet niet precies waar het aan ligt. Maar als jij hem niet hoort, gaan we er even van uit dat het uh, de luisteraars ook niet al te zeer zal opvallen. Um, de vraag van Chantal, want sorry dat ik daar nu uh, uh, niet direct op inga. Uh, weet je hem nog of heb ik nu alles verward door de, door de echo? Nee hoor, nee. nee. Ik, 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 zie het helemaal. ik zie Chantal helemaal,
0: helemaal zitten. Je zit er in een baan waarvan je denkt, nou dat is niet... Uh... Eigenlijk niet uh, mijn capaciteit en ik moet, uh, ik moet wat anders. Dus mm. Er zitten heel veel aspecten eigenlijk aan die, uh, aan, aan die vraag. Want inderdaad, ze stelt terecht, ik kan dus helemaal blij zijn met deze baan. Want het is maar net wat ik erover denk. Mm-hmm. En dat klopt. Je kan inderdaad. Ik had uh, Jaren geleden heb ik daar een uh, grappig stukje over geschreven. Nou ja, ik vond het grappig. Een stukje over geschreven van iemand die zat ook in dat uh, dilemma. En toen... Uh, ging ze zelf kijken van, ja, wat is er nou eigenlijk leuk aan? En toen ontdekten ze ook allemaal hele leuke aspecten. En toen ze daar helemaal in zat, dacht ze, oh, het is eigenlijk best allemaal uh, oké. En aan het eind van het liedje zeiden ze zo tegen mij, maar ja, weet je, als ik het allemaal oké vind, dan dan verandert er nooit iets. Ja, en ik denk dat dat niet waar is. We denken vaak van, ja, dat dat je... we ondernemen vaak stappen vanuit pijn, zo noem ik het altijd, vanuit, vanuit uh, dit vind ik helemaal niks, ik moet weg, ik vind die man niks, ik vind deze baan niks, ik vind uh, uh, die stoel waarop ik zit uh, ongelooflijk ongemakkelijk, ik moet ergens anders heen, een andere man, een andere baan, een andere stoel. En als we gaan waarderen wat we hebben, dan denken we dat we blijven zitten, maar nou, in mijn ervaring is dat helemaal niet zo. En, Uh, Kunnen we door gewoon te zien van, weet je, ik bedenk alles maar, worden we gewoon helderder, wordt ons uh, 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 bewustzijn breder, om het zo maar even te te noemen. We we krijgen een bredere blik, we worden opener, want als je je luistert naar wat ik wil dit niet en dit niet, dat klinkt heel erg zo samengeknepen, heel erg uh, uh, kokerblik. Maar als je daar wat relaxter in wordt, van nou ja, weet je, ik verzin dit ook maar dat die stoel niet lekker zit en dat die man vervelend is en dat, dat die baan mij niet past. Dat, dat wordt wat meer ontspannender, dat wordt wat opener en, en, ja, relaxter. En in mijn ervaring is het zo dat je dan ook vanuit die ontspannenheid juist meer uh, mogelijkheden ziet. Oh, wacht, ik zou dat kunnen doen. Oh, kan ik het, kan het daarheen? Oh, dit is ook leuk. En, ehm... Uh, ja, voor mij is het ook een gevalletje, uh, wat wij noemen broccoli, postelijn. Dat is zo'n beetje nu wel uh, onder ons duidelijk wat dat is. Je kan voorkeur hebben voor iets anders.
1: Ja, en dan. Ja, dan ja de... en om het nog even te verduidelijken voor nieuwe luisteraars: uh, uh, broccoli en postelijn zijn allebei gezond. Je zou ze ja. allebei met hele goede k- reden kunnen eten. Maar als jij ja. toevallig meer houdt van postelijn dan van broccoli, dan neem je lekker postelijn of andersom.
0: Ja precies, en En je hoeft niet de andere groenten te verketteren, je tegen af te zetten, je af te vragen waarom andere mensen dat lusten, waarom het überhaupt in de winkels ligt, wie dat in godsnaam kweekt. Weet je, er is gewoon broccoli en postelijn. En ja, ga je via broccoli lekkerder, dan beweeg je daar naartoe. En via postelijn lekkerder, dan beweeg je daar naartoe. En het neemt niet weg, ik snap dat ik zowel de smaak van broccoli als postelijn compleet zelf verzin. He, want ik zou zomaar uh, van smaak kunnen veranderen. Ik, ik lust nu dingen die ik vroeger niet lustte en andersom. Vroeger vond ik, vond ik de zelfgemaakte metwoord van mijn vader vers op maandagmiddag. Als het vet er nog uitdroop, vond ik heerlijk. Nou, ik moet nu niet meer denken aan, aan het eten van stukken vlees. <laughs> smaak verandert. Blijkbaar ja. ben ik van gedachten veranderd. Ik heb een andere realiteit gekregen. En zo kan het met broccoli, een postelijn ook. En zo kan het met een baan ook, een man ook, een stoel ook. En dat klinkt allemaal heel erg, ja, flimsy zou ik bijna kunnen zeggen. Zo van, nou weet je, ik doe elke dag lekker iets anders. Ik kan uitschelen waar ik maar net waar ik zin in heb. Ja, dat, dat, dat is het ook niet helemaal. Maar de, waar het om gaat is dat je als mens gewoon alle mogelijkheden in je hebt. En. en Eigenlijk met een, met een meer open blik, met een hoger bewustzijn zou je kunnen noemen. Dus ik had het gevaarlijk als ik daarover ga praten. Want een hoger bewustzijn klinkt zo van, ik ben uh, verder dan jij. <laughs> en zo is het helemaal niet. Het is gewoon, als ik, als ik enorm op die, op die postlijn zit te schelden, dan is, heb ik even een laag bewustzijn. En als ik denk, weet je, broccoli, prima, doe mij maar broccoli. Dan uh, is mijn bewustzijn even hoger. Dus laten we dat even duidelijk hebben. Het is niet een, een, een waardeoordeel of zo. Het is gewoon, waar zit je in elk moment als mens met je gedachten? Geloof je het heel erg en ben je heel erg uh, uh, overtuigd van de waarheid van die ene gedachte? Postelijn is smerig. Of denk je, nou weet je, het zijn allemaal gedachten en... Uh, oh, doe dat. Dat, dat is het eigenlijk gewoon het verschil. Dus ja. voor Chantal, ja, zie ik het zo van... Weet je, inderdaad, je verzint volledig uh, van, uh, wat, wat er allemaal vervelend is aan die baan. Of wat er allemaal zo mooi zou kunnen zijn in het, uh, in het volgen van je passie. En dat neemt niet weg dat je op kunt staan en kunt gaan doen wat je, waar je ontzettend veel zin in hebt. Gewoon omdat het leuk is, omdat Mario graag over die dingetjes springt. Ja. In plaats van in het dalletje zit.
1: Ja, en ik denk dat, dat dat laatste vind ik in ieder geval heel erg belangrijk. Want je kunt, um, je, je kunt zeg maar, de inzichten in de drie principes... ook eigenlijk een beetje misbruiken om jezelf heel erg in de weg te zitten. Ja. En ik zeg misbruiken omdat ik het misschien niet zo'n aardig woord... maar je kunt ze gebruiken om jezelf heel erg in de weg te zitten. He, door, door maar erop te blijven focussen van... ja, het zijn alleen maar mijn gedachten, dus... Moet ik het in deze baan naar mijn zin kunnen hebben? Of moet ik het in deze relatie naar mijn zin kunnen hebben? En ja, in theorie is dat zo. En tegelijkertijd hebben wij als mens volledig de vrijheid om te doen wat voor ons prettiger voelt. En zeker op het moment dat je eigenlijk niet niet anders kan zien dan... ik vind dit een ontzettend vervelende baan, het zit me in de weg. Ja, dan is dat op dit moment jouw realiteit, dan is dat op dit moment jouw bewustzijnsniveau, dan is dat wat op dit moment jouw leven is. En dan zou ik altijd de weg kiezen die in dit leven voor jou het fijnst is. En een van de dingen die mij de afgelopen jaren echt het meest heeft geholpen, is één één klein zinnetje wat Angela ooit eens in een gesprek tegen mij zei. Toen ik zelf in zo'n dilemma zat van... Uh, uh, van, ...van ja, ik, ik, ik zou toch deze, tegen deze situatie moeten kunnen, maar ik kan er niet tegen. Ik zou hier toch gewoon helemaal gelukkig moeten kunnen zijn, maar ik ben het niet. Uh, ik weet dat het mijn gedachten zijn, maar... Uh, ...toen zei Angela tegen mij, het mag ook makkelijk. Nou, het vier woordjes. En die vier woorden, het mag ook makkelijk, die hebben voor mij een enorm verschil gemaakt... Je moet erom lachen, maar het is echt waar. En ik, uh, in, in mijn geval ging het over een relatie die ik liever niet wilde verbreken. Uh, maar maar ik, 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 kon niet, ik kon niet daar een fijne plek uh, binnen die relatie vinden. En, uh, en heb, heb toen echt het idee van het zijn maar gedachten eigenlijk best een aantal jaren misbruikt om, uh, of gebruikt om mezelf te dwingen te blijven in een situatie die voor mij niet makkelijk was. En nadat Angela tegen mij had gezegd het mag ook makkelijk, heb ik dat natuurlijk niet onmiddellijk gedaan. We hadden even tijd nodig om tot mij door te dringen. Toen het eenmaal tot me doorgedrongen was dat het ook makkelijk mag, heb ik de stap gezet om de relatie te verbreken. En heb ik daarna, toen ik weer ging daten, omdat ik het wel heel leuk vond om een partner te hebben, ook weer zoiets... Ik kan heel gelukkig zijn zonder partner. Maar ik vind het nou eenmaal leuker met. Dus ik ben op zoek yeah. gegaan naar, naar een partner. En, en heb de selectie. De selectie. Tussen aanleidingstekens.
0: <laughs> heb ik heb alleen
1: gedaan op uh, gemak. Is dit makkelijk? Voelt dit makkelijk? Gaat dit makkelijk? En, en de keren dat het niet makkelijk ging. Ben ik fra- voor mijn doen heel rutsigloos geweest in. Sorry lieve meneer. Maar dit is niet makkelijk. Um, um, Dag. En, en, en Omdat ik heel, omdat ik heel erg had, had voor mijzelf had vastgesteld. Moeilijk in een relatie is voor mij postelijan. Ik wil, ik wil makkelijk. En, um, en dat blijkt dan vindbaar te zijn, heb ik gewerkt. Um, dus dat is één aspect wat ik wel belangrijk vind om, om toe te voegen. Hè, dat je de, dat chantal, dat je echt totaal de vrijheid hebt om. Uh, Om om lekker iets anders te zoeken. Nog heel even terugkomend op jouw stukje van uh, talent. Je wilt wilt een baan die beter bij je talent past. Uh, En dan zeg je... Ja, talent zou eigenlijk ook een bedacht concept kunnen zijn. Uh, Wat moet ik daar dan mee? Nou, ik denk dat je... uh, Ja, zoals Angela al zei, talent is ook een bedacht concept. Maar tegelijkertijd kan het best een manier zijn om in het spel van het leven wel voor jezelf een een richting te vinden. En ik begin nu mijn eigen echo ook heel erg te horen.
0: Ja, ik hoor hem nog steeds niet. Dus misschien, uh, ja, ik weet niet waar het uh, dan aan ligt. Maar het is grappig dat dat we weer terugkomen op het spel van het leven. Ja, inderdaad, er zijn in zo'n computersimulatie bijvoorbeeld, uh, uh, wat dus volledig uh, bedacht is, zijn er poppetjes die nemen dan een zwaartje op en die zijn dan geschikt om, uh, om hoofden af te hakken. En er zijn poppetjes die nemen een pijl en boog op en die zijn meer geschikt om iets af te schieten. En wil niet zeggen dat ze niet allebei van, van, uh, van wapentje kunnen ver- verwisselen. Zo zie ik ook uh, talent. Ja, ik, ik uh, vind schrijven bijvoorbeeld natuurlijk ontzettend leuk en met... Uh, met mensen praten vind ik uh, gewoon gezellig inspirerend kletsen, als dat al mogelijk is. vind ik zo mogelijk nog leuker en dat doe ik dan. Dus... En morgen kan ik misschien iets anders leuk vinden. kan ik me nu niet voorstellen, maar ik, dat, dat zou kunnen. Ja, waarom niet?
1: Ja, en dat is denk ik het interessante bij talent en dat, dat is ook een beetje de... de, de... Nou ja, zeg maar, de, de boodschap uh, bij mijn boek Ondernemershoud bestaat niet. Dat. dat ik, ik geef aan in dat boek, Ondernemershoud bestaat niet. Het is helemaal niet zo dat je als ondernemer geboren wordt of dat je speciale talenten moet hebben om ondernemer te worden. Ik weet ik, ik, ik weet zeker dat. Of het je lukt om ondernemer te zijn of dat het je niet lukt om ondernemer te zijn. Dat dat heel veel te maken heeft met hoe je zelf denkt over dingen. En dan komen we ook weer terug op dat voorbeeld van van dat podium. Ja, als ik denk dat het heel eng is om op een podium te staan. Dan ga ik niet op een podium staan. En dat heeft een ander effect op mijn bedrijf dan wanneer ik wel op dat podium ga staan. En dat is natuurlijk met heel veel aspecten in je bedrijf. Het, er zou een situatie kunnen zijn dat ik... Je zou kunnen denken, oh Linda, denkt dus nooit dat het eng is om op een podium te staan. Dus doet ze het. Dat is ook niet waar. Wat er bij mij gebeurt, is dat ik, ik denk... Ik, ik heb wel gedachten over dat het eng is op een podium. Alleen daar, die neem ik niet serieus. Die gaan een beetje het ene oor in en het andere oor uit. En, en dan sta ik op zo'n podium en dan... En dan durf ik ook gewoon te zeggen. Van, nou, ik vond het best wel spannend om hier vandaag te, 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 te komen staan. Dan laat ik mijn kwetsbaarheid zien. Maar ik neem de gedachten verder niet serieus. Dus ik ga er wel staan. En ik denk er verder niet over na. Ik denk er ook niet over na wat de mensen van me denken die naar me kijken. Ik heb het gewoon naar mijn zin. En uh, ja, dan kun je zeggen. van, goh, ja, Maar Linda heeft echt een talent om op een podium te staan. Nou ja. Misschien, maar ik heb er vooral heel weinig gedachten over. Zoals jij, Angela, heel weinig gedachten hebt over schrijven of over gesprekken voeren met mensen. Dat vind je gewoon leuk en dat doe je. En um, ja, dus, dus in, in dat opzicht denk ik dat het, het kan een handig hulpmiddel zijn om, om uh, weet je, kan een leuk receptje zijn om, uh, om, om, eens, om eens te bakken dat, dat hele talent gebeuren. Maar ik kan ja, wel nou, doen waar je, zin, ja, waar je zin in hebt, waar je blij van wordt.
0: Ja, dat laatste wat jij zei, ik denk er, he, over op het podium uh, staan, wat, wat jou echt heel makkelijk afgaat. Tenminste, zo zag ik het vrijdag hoor bij je. Mm-hmm. <laughs> Op jouw anti event en jouw boekpresentatie, dat echt leuk. Uh, je hebt er gewoon niet zo, meestal niet zoveel gedachten over. En als. En dat is eigenlijk een natuurlijk gevolg. Snap snapt dat je je gedachten niet hoeft te geloven. En dat zou voor Chantal ook op een gegeven moment het geval kunnen zijn. Dat ze dat echt ja, uh, ga, meer gaat doorzien. Dat meer deze kant opkijkt. En in mijn, de, in mijn ervaring is het dan zo. Oh dan ben je ineens opgestaan dan heb je een andere baan. Ja. Zonder er al te veel. Dan, oh, dan een contentievacuüm. Of ineens uh, ben je begonnen met een website. En, uh, en een. Uh, hoe, hoe noem jij dat ook weer? Een listbeelding. Ja, ik heb al wat opgestoken vrijdag. Uh, dan merk je ineens dat je het al gedaan hebt. Zonder er al te veel uh, moeite voor te doen. Zonder er al te veel uh, uh, ja, twijfels over te hebben. Dat zou zomaar een gevolg kunnen zijn van het, uh, van het doorzien van het systeem. Dus het is goed dat jij dat nog even erbij zei van uh, niet zoveel gedachten over hebben.
1: <laughs> Mooi. Dan gaan we nu, uh, stel ik voor, over naar het laatste onderdeel van deze radioshow. Woensdag, gehad dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ik zoek me rond in mijn boekje Linda. Ja, en ik, ik, heb vlo- hem, ik
1: heb hem opgeschreven. Ik uh, moet alleen oh. even licht aan doen, want ik zit hier inmiddels in het donker. Uh, ons formaal concept voor vandaag is, um, dat zal voor altijd tussen ons in blijven staan. Oh,
0: die opmerking die jij toen maakte.
1: Ja, ja, dat ene wat jij toen tegen mij zei, dat zal voor altijd tussen ons in blijven staan. Het is een soort
0: muur geworden om mijn hart te... Nee, dat is... wij doen nu heel flauw. Maar... Uh, Het het is wel uh, wat ik ik af en toe hoor, zo kan ik een uh, verhaal vertellen, ik zal geen namen noemen, maar iemand vertelde mij uh, over een relatie die hij had met een meisje en uh, dat was allemaal leuk en gezellig, maar op een gegeven moment uh, had hij op een avond... Misschien niet te diep in het glaasje gekeken, ik weet het niet. De verleiding was te groot. In ieder geval gezoend met een ander meisje. En dat was tegen de afspraak, tegen de regels in deze relatie. Dus hij dacht, oh jee, ik ga het maar bekennen gelijk. Ik gooi het gewoon op tafel, dan weet ze het maar. Want want goed, we hebben een vriendenkring, ze komt vol achter. Dus hij ging met de billen bloot, hij stelde zich kwetsbaar op. (laughs) En hij zei, ja, ik heb met iemand anders gezoend. Nou, zij moesten tien keer slikken en huilen en, en... Goed, Hij beloofde, ja, het was echt sorry één keer en, en gaat niet meer voorkomen. En, en, okay. en zij gingen verder met de relatie. Ik zou graag gezegd hebben, vrolijk verder, maar dat was niet het geval. Dat was
1: niet het scenario.
0: Dat was niet het scenario. Het scenario wat zich, wat zich afspeelde was elke keer als er ook maar iets uh, even niet lekker liep. Er was een misverstandje of hij wilde ergens in. Uh, waar zij mee kon of weet ik veel, dan stak dit de kop op. En dat was, het ging etteren. Ja. <laughs> het sponk tussen hun in. En, en, uh, dus, dus, dus hij vroeg aan mij, wat, 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 hoe komt dat nou eigenlijk? Want ja, het is, het is gebeurd, het is gebeurd. Ik, ik kan nog duizend keer sorry zeggen, maar uh, daarmee haal ik het niet uit haar hoofd. En dat, dat klopt. En ik vergeleek het met een soort soort wondje hebt. We, we doen allemaal wel eens een wondje op. Je stoot je hoofd of uh, je valt uh, op je knie. En het mooie is dat het heel te zelf. Ja. Ja. Soms is het handig doen. om even. Ja. Soms is het best handig om even schoon te spoelen of zo, als er een uh, grind in je knie zit of zo, weet je. Ik, ik vergelijk dat met een sorry. Mm-hmm. Even de wond uitspoelen. Uh, maar verder ja, niet te veel aan doen. Je hoeft niet te denken welke witte bloedlichaamjes moeten heen sturen. Is het nou nog niet uh, geheeld? Uh, gaat het wel goed met die, met die huid daar? Kan ik dat wel? Het gaat gewoon helemaal vanzelf. Maar wat, wat zij dus deden in de relatie waar ik het net over had, was. Elke keer werd dat wondje opengekrapt. Want elke keer werd er weer, ging daar de aandacht naartoe. Oh ja, maar wacht even. Er was wel dat wondje. <laughs>
1: Ja, en blijkbaar waren het, vooral, waren het in dit geval uh, vooral haar gedachten die maar naartoe gingen naar... Ja. Linda, je valt voor mij qua geluid nu even weg. Ah, dan ga ik me even opnieuw, uh, ga ik even opnieuw inloggen. Ja,
0: ben ik zo beter.
1: Je bent er. Ja, ik ga toch even opnieuw inloggen, want ik blijf die echt horen.
0: Ja, Terwijl Linda even opnieuw indocht, uh, klets ik gewoon verder. Dus ja, dat blijft tussen ons instaan. Dat lijkt echt alsof er een, een fysiek iets opgeworpen wordt tussen twee mensen. Maar als we dieper gaan kijken, zoals Linda terecht opmerkt net, zijn het altijd alleen maar en uitsluitend. Gedachten die steeds opnieuw gerecycled worden. Alsof je elke keer uh, opnieuw die vervelende buren van nummer 42 binnenlaat. Als, uh, als ze toevallig langs komen lopen. En, en ze koffie aanbieden en ook nog taarten bij. Zodat ze de volgende keer weer uh, bij je op visite willen. Dus alles wat er... Als je het gaat kijken, want je je kan natuurlijk wel hiernaar luisteren en denken van ja, uh, leuk gezegd, uh, maar bij mij werkt dat anders. Maar als je deze kant op gaat kijken, dan dan is het echt heel interessant om te zien hoe dat dat werkt. Of jij dan ook uh, kan waarnemen dat uiteindelijk alles wat zo zo opkomt, wat je zou kunnen uh, betitelen als... Iets wat tussen ons instaat of een muur of of een kwestie is is niet meer dan je gedachten erover. Die steeds meer terugkomen. En die je dus blijft blijft voeden. Want want, uh, de vergelijking die ik net maakte met met vage vervelende kennissen van uh, buren van nummer 42. uh, Als je de deur niet meer open doet. Als je snapt dat dat niet hoeft. Laat ik het zo zeggen. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat ze de volgende keer niet bij je aanbellen. Omdat ze weten dat ze bij jou toch geen koffie met taart krijgen. Want die mogelijkheid is er natuurlijk. Om dat in te zien. Dus elke keer als, als, als er iets opkomt waarvan je, waarvan je denkt. Oh ja, maar, maar dat, dat zal ik die ander niet vergeven. Of, of dat doet nog steeds pijn. Um, ga eens kijken in je leven hoe dat werkt. Ik, ook bij mij komt dat nog wel eens op. Maar zodra ik dat, hé, dat voel je, hè, zo'n gedachte opkomen. Want dat is een soort, soort uh, uh, ja, het is altijd een beperkende gedachte, een, een, een pijnlijke gedachte. Want anders uh, ja, zou, zou, je niet, uh, zou je er geen last van hebben. Zou het niet iets zijn wat zogenaamd tussen jou en die ander instaat. Dus elke keer als je dat voelt... Het is niet zo dat ik mijn leven daar aan de hand daarvan analyseer. Maar als het, als het echt vaak voorkomt. denk ik. Hé. Hey, wat is dat eigenlijk? En ik heb nog nooit kunnen constateren. Dat het iets anders is. Dan gedachten die ik geloof. En waar ik dus blijkbaar waarde aan hecht. Ik ben er weer. Nou zit
1: je weer. Met een ander geluid. En ik, en ik denk dat dat, uh, dat laatste wat je zei. Dat dat inderdaad de, 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 de crux is. Die... heel veel mensen enorm kan helpen om uh, om relaties uh, soepeler te laten verlopen. Ja.
0: Kijk ik wil niet zeggen als je ja, oh ik hoor je wel uh, uh, op een andere manier, maar ik hoor geen echo. Nee, ik bel
1: nu ook in met de telefoon, maar ik hoor in mijn telefoon nu ook een echo. Dus uh, (laughs) nou ja, dat lost wij op een ander moment op.
0: Ja, ja, vervelend. Uh, Ja, uh, en het neemt niet weg. Kijk, ik ik snap ook als iemand bijvoorbeeld mij een klap geeft. Elke herinnering daaraan is slechts een gedachte. En het neemt niet weg dat ik uh, met die persoon waarschijnlijk geen relatie zal uh, onderhouden. Eh? Nee. Nee. Maar zonder het verhaal, nee, maar dat staat tussen ons in. En dat is onherstelbaar of uh, uh, wat dan ook. Want dat zijn de gedachten die je erover gelooft.
1: Ja, en dan, dan, dan is het natuurlijk net als daar straks, en ik weet niet of je dat al genoemd hebt. Dan heb je nog steeds de vrijheid om dat te vinden en weg te gaan. Maar ga dan ook weg. Blijf er niet over mutsen, flutsen dat het voor altijd tussen jullie instaat. Is dan een beetje mijn, uh, mijn stemming. Ja, dan ben je met elkaar te gaan treiteren. Dan ben je in feite, ja, je wel, dan dan dwing je jezelf om postelijn te blijven eten. Maar dan ga je die postelijn zitten verwij- verwijten dat je hem moet eten. Want die postelein heeft iets gedaan wat je niet leuk vindt. Of die postelein is niet lekker. Ik zie elkaar gewoon echt heel
0: erg in de weg. Ja, ik vind het zo'n grappige uitdrukking die daar daar komt. Maar dat is inderdaad waar. Weet je, uh, uh, ja, trek je conclusie en zeg, joh, even goede vrienden, maar uh, lieve broccoli. Maar inderdaad, je kan zo in een een eindeloze, uh, ja, in in zo'n wond blijven blijven roeren. En dat dient gewoon helemaal
1: niemand. Nee, 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 mijn ervaring is dat je, ik weet niet of jij het daar al over hebt gehad, toen ik even een poging aan het doen was om er weer weer in te bellen, dat je ook, nou dan ben ik door het verhaal over het bellen, ben ik mijn mijn gedachtentrein uh, kwijt. Ik wil nog iets heel moois zeggen. Menie ja, dat is dus ongetwijfeld? Ja, het kan, het kan, het kan ook echt zo van de, even, want waar, want even kijken waar we over zaten denken hoor. Dat, dat je um, uh, je kan iets tussen je in laten staan. En je kan er ook bewust voor kiezen om, nou ja, dan dus weg te gaan of er juist bewust voor te kiezen. Oh ja, wat ik weet wel weer wat ik wilde zeggen. Wat, 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 mij, het zijn twee dingen die mij heel erg helpen in dat soort situaties. De ene is me realiseren dat als ik weer terugga naar die gedachte, als ik, als ik ga opzommen van ja, maar toen heb jij ook al, dat, dat ik eigenlijk in een, een lagere gemoedstoestand aan het komen ben. En als ik in een lagere gemoedstoestand kom, dan kan ik eigenlijk maar beter met elk gesprek stoppen, want dan komt er eigenlijk alleen maar blubber uit. En <lacht> Ja, dat is echt zonde. Dan kan ik echt beter wat anders gaan doen dan het gesprek voortzetten. Want dan borrel ik echt alleen maar schade. En ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt. Ik denk dat dat voor iedereen geldt... die in een lagere gemoedstoestand komt... doordat je negatief denkt. Het andere wat mij ook helpt... is uh, um, uh, als dat voorbeeld daarnet over... dat iemand met iemand anders gezoend heeft. Ja, blijkbaar zat, iemand op dat moment, zat, zat die partner op dat moment... in, in een gedachtentrein... waardoor dat zoenen een even goede optie was. Um, en, en met name afhankelijk van hoe het gesprek daarna gegaan is... Uh, of, 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 of ik de, 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 het verhaal eromheen aannemelijk vind of niet. Maar kan, kan, kan het kan ook heel goed zijn dat ik heel goed zou kunnen, zou kunnen zien... van ja, iemand zat iemand, even niet lekker in zijn vel. Uh, er kan van alles zijn, maar dat, dat ik heel erg kan zien... van het was maar dat moment, het was alleen maar dat moment... En dat moment zal zich niet snel weer herhalen, want puntje, puntje, puntje. En dat maakt, dat haalt bij mij al heel veel van de, oh zie je wel, dat heb je één keer gedaan, dus dat zul je wel altijd doen, uh, weg.
0: Ja, dat is ook een hele mooie toevoeging. Omdat je, als je snapt hoe de menselijke ervaring in elkaar zit zo ongeveer, dan dan zie je ook dat iedereen in elk moment doet wat hem het beste lijkt. Zoals jij zegt, ja, ja in welk gedachte zit je, op dat moment was dat blijkbaar een goed idee, zoenen met een ander. Ja, ja. Eh, dat, dat, dat je dat op een ander moment geen goed idee leidt, of dat iemand anders dat geen goed idee leidt, ja, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. En je hoeft, ja. uh, en het is weer, het, uh, komt het op hetzelfde neer, je hoeft de postelijn niet te verketteren, en, en je, dan kan je alsnog wel een bokkeli kiezen. Ja,
1: ja. ja. Makkelijk. Nou, volgens mij zijn we dan wel rond, toch? Ik denk het wel. Ja, ja dan ga ik eens even kijken wat ik eraan kan doen... om de volgende keer niet zo te echoen. Ja. Uh, luisteraars, heel hartelijk dank voor jullie aanwezigheid. Uh, dank je wel, Jean-Paul, voor je vraag. Uh, voor de... Uh, uh, ik zie hier nu trouwens ook nog even... Dat, dat we sowieso moeilijk te verstaan waren. Dat we heel zachtjes waren... Uh, oh. Dus um, er is iets aan de hand uh, met het systeem. Daar gaan we eens naar kijken. Uh, ja. In ieder geval, dank jullie wel voor je aanwezigheid. Uh, dank jullie ook voor de feedback. Uh, we ontvangen vragen van onze podcastluisteraars uh, heel graag via welkom. Uh, we hebben kort geleden de 7000ste download gehad van ons podcast. podcast. Uh, wat wij zelf een heel mooi aantal vonden. Uh, dus uh, blijf ze downloaden. Uh, blijf ons je vragen en dilemma's voorleggen. En dan uh, blijven wij de radio show maken. Heel graag, tot volgende week. Tot dan! The moderator has left the conference.